0: Bent u licht in het evangelie van waarheid geworden? Genesis 1, 2, 3 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op ten afgrond, en de geest gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. Door het universum en alle schepselen erin te creëren, openbaarde God zijn groot en majesteitelijk plan door Jezus Christus. Hoofdstuk 1 uit het boek van Genesis toont ons het majesteitelijke plan dat God voor de mensheid had voorbereid. Anders gezegd, de schepping van de hemelen en de aarde en alle schepselen, het maken van de mensheid in de gelijkenis van het beeld van God, de val van de mensheid misleid door Satan, de zaligmaking door Jezus Christus, dat wij Gods kinderen worden in zijn voorzienigheid, en de zegeningen van de eeuwige genade van God, al deze dingen worden getoond in dit hoofdstuk van Genesis. Dat is waarom er staat geschreven, In den beginnen schiep God den hemel en de aarde, gevolgd door, de aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren, Genesis 1, 2. Als hier staat, de aarde was nog woest en leeg, en duisternis lag over de oervloed, dan geeft dit de conditie van de mensheid en alle dingen gecreëerd door God aan die aan de verwarring vervielen door de misleiding van Satan, een gevallen geestelijk schepsel. Anders gezegd, het beschrijft de val van de mensheid aan de zonde. Als eerste moeten we het correcte begrip van de wil van God die het universum en alle schepselen erin schiet bereiken. Als we Gods wil niet kennen, of erger, het verkeerd begrijpen, dan lopen we een groot risico. Alles onder de hemelen heeft zijn existentieel doel. Toen God ons schiep, besliste Hij existentieel ons als zijn kinderen in Jezus Christus te adopteren. Zelfs voor de Stichting van de Aarde had God al in gedachten een plan om ons tot zijn kinderen te maken om ons daarmee te verheffen tot goddelijke wezens. Dat is waarom God ons volgens zijn plan schiep, ons toestond moeilijkheden te aanschouwen terwijl we op deze aarde leven, ons naar hem laat zoeken door dergelijke moeilijkheden, ons toestaat het evangelie van waarheid te vinden dat onze zonden uitwisten door Jezus Christus en door dit te doen, ons als zijn kinderen te adopteren en hij gaf ons zijn prachtig koninkrijk. God heeft ons getoond dat niets afhangt van onze eigen wil. Maar dat alles gekomen is volgens Zijn wil. Daarom, als we in deze wereld leven, voelend en nadenkend over deze dingen, dan ervaren we zelf dat wat we willen doen niet bereikt wordt volgens onze eigen wil, maar in overeenstemming met hoe God dit al oorspronkelijk had voorbestemd. Wat we doen is Gods domein binnen te gaan door te geloven in en Zijn woord te accepteren en Hem dan met geloof te volgen. Dat is waarom Jezus zei: Ik ben de weg. Johannes 14, 6. Het is als we de Bijbel lezen dat we volledig Gods plan kunnen beseffen. God had een plan voor de mensheid, en Hij heeft ons ook Zijn plan getoond door het te openbaren in het Woord, zoals Hij het gepland had. Daarom is het in het Woord van God dat we de wil van God kunnen ontdekken, en het is door te geloven in dit Woord en het te volgen dat we God kunnen vinden. Dus als we in God geloven, dan moet dit volgens zijn woord van belofte zijn dat we moeten weten en in God geloven. Als u zelf denkt zonder enige aandacht te geven aan Gods woord van belofte, zelf beslist en God probeert te vinden op uzelf, vanaf dan zult u vervallen aan de verwarring. Om God te vinden, moet men geloven in zijn woord van belofte en het volgen, alleen dan zullen we God ontmoeten. Dat is waarom God ons de Bijbel heeft gegeven. Zonder de Bijbel, het Woord van God, is het onmogelijk voor ons om God te vinden. De Bijbel is het Woord van God. En het is het Woord van het verbond dat God heeft vervuld en zal blijven vervullen. De Bijbel zegt dat God de God van het Woord is, die plande met het Woord, dit plan met het Woord voor ons vervulde en naar ons toe kwam, en ons ontmoette door het Woord. Het Woord is God, Johannes 1. 1. God is het woord, en als Hij zich voor de mensheid openbaart, dan doet Hij dit door het woord van belofte. We moeten ons allemaal duidelijk realiseren dat God zichzelf al heeft geopenbaard door zijn woord, en dat Hij de God van de belofte is die ons door dit woord ontmoet. We moeten de Bijbel niet lezen alsof we een roman of een historisch boek lezen. We moeten beseffen en geloven dat dit woord in zichzelf het woord van de belofte is gesproken door God. Het is in zijn woord dat God zich aan ons openbaart. Dus wanneer u of ik de Bijbel lezen, moeten we als eerste beseffen dat dit het woord dat God aan ons beloofde is. De Bijbel is het licht van de zaligmaking voor de mensheid. Er staat geschreven... De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht. En daar werd licht. En God zag dat licht, dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Genesis 1, 2, 5. In deze passage noemde God het lichtdag en de duisternisnacht, daarmee vooruitzettend Gods onbedwingbare wil om de zonde uit de zielen te verwijderen die eraan verbonden zijn. Het zegt dat wat de zonde verwijdert, al de verwarring, leegte en duisternis, het licht is. Wie is dan dit licht? Het is niemand anders dan Jezus Christus, de Verlosser. Wie zijn dan die woesten en doden diegenen die de duisternis over de oervloed hebben liggen? Dit verwijst naar niemand anders dan ons. Dit beschrijft ons mensen, die ondanks geschapen door God, werden misleid door de slechte Satan en aan de verwarring vervielen. Vanaf het allereerste begin, heeft God het volgende beloofd, als u aan de verwarring vervalt, zal ik u redden met het licht. En diegenen die het licht accepteren zullen het licht worden, maar diegenen die niet het licht accepteren zullen de duisternis worden. Als we iets maken, dan hebben we op voorhand een bepaald doel voor ogen om het te maken. Er wordt niet gemaakt zonder doel. Toen God in het begin de hemelen en de aarde schiep en de mensheid, was Hij van plan ons als zijn kinderen groot te brengen en om ons in deze positie als zijn eigen kinderen te verheerlijken, zodat we niet langer als gewone simpele schepselen zouden bestaan. Dit is wat de Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemelen en de aarde, en toen Hij ons zijn schepselen schiep, maakte Hij ons niet als robots, maar Hij gaf de vrije wil aan ieder van ons. God zegt tegen ons, ieder van u kan mijn genade en mijn zegeningen accepteren of weigeren. Ik maakte u als schepsels met de vrijheid van keuze Johannes 3, 20, 21 zegt, want een iegelijk, die kwaad doet haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Wij de wedergeborenen kunnen een duidelijk onderscheid maken tussen het licht en de duisternis. Maar, de verwarde mensen die nog steeds zondig zijn, kunnen het licht niet van de duisternis onderscheiden. Zij haten over het algemeen het licht en houden van het slechte. Desondanks, het recht om te kiezen welke van deze twee we zouden accepteren behoort helemaal aan ons. Had God ons niet het recht gegeven om te kiezen, dat wil zeggen had hij ons niet de vrije wil gegeven, dan hadden we niet kunnen zeggen dat God rechtvaardig is. Van de andere kant, had God ons helemaal alleen gelaten om in de hel te worden gegooid, dan hadden we niet kunnen zeggen dat God heilig en rechtvaardig is. God zegt, ik ben de Almachtige, maar ik heb u de vrije wil gegeven. Dus als u echt van de goedheid houdt, dan volg deze goedheid en ontvang al mijn zegeningen en leef in mij. Maar als u van de duisternis houdt, dan voel u vrij om dit te doen. Maar diegenen die in Gods licht komen kiezen voor God, erkennen hem en geloven in hem... En voor deze keus zullen ze allemaal de zegeningen van zaligmaking van God ontvangen en eeuwig leven. Diegenen die weigeren dit te doen, zullen verdiend in de hel worden gegooid om te lijden en hun tanden in pijn te knarsen, want zij kozen voor hun eigen slechtheid. Dit is de rechtvaardige waarheid van God en dit is wat Gods goddelijkheid openbaart. Het openbaart dat God volkomen perfect is. God heeft ons nergens toe gedwongen, maar hij openbaarde zichzelf door zijn verbond en liet ons hem rechtvaardig eren. Door ons zijn genade en waarheid te geven, heeft God bepaald dat wij heersen over alle andere schepsels om gediend te worden door hen. Het zijn diegenen die kiezen wat voor God juist is het licht, dat wil zeggen, diegenen die God zegent. Maar voor diegenen die het slechte kiezen veroordeelt God hun zonde in overeenstemming met zijn rechtvaardigheid. Dit is wie onze God is zoals geopenbaard in de Bijbel. God is de God van het verbond. Niemand kan zeggen dat God onrechtvaardig en oneerlijk is. God heeft de mensheid het recht gegeven om te kiezen. De Bijbel zegt dat als iemand de vervloekingen kiest boven de zegeningen, dit gevestigd is voor iedereen die dit wil hebben. In tegenstelling aan diegenen die het licht kiezen en dit licht in hun levens geaccepteerd hebben, het woord van God, zal God al de zegeningen die hij belooft te geven. God, die de hemelen en de aarde schiep, heeft toegestaan dat diegenen die door hem gezegende willen worden, die kozen voor zijn goedheid, de zegening van zaligmaking en het eeuwige leven ontvangen. God, die de hemelen en de aarde schiep, spreekt tegen ons. God is perfect. Hij alleen is rechtvaardig, perfect en is goddelijk voor alle schepsels. Hij is de schepper. Hij is het absolute wezen. Er is niemand die hier iets tegen in kan brengen. Door het woord zagen we de God van het verbond die ons met het woord beloofde en dit woord van belofte vervulde voor ons. God schiep in het begin de hemelen en de aarde. God maakte feitelijk alles, duisternis en licht. Erkent u dit? Het recht om te kiezen is aan alle menselijke wezens gegeven... ...en het is volgens hun keus dat de genade van God aan hen werd geschonken. In het Koninkrijk van God bestaat het woord nee, niet, maar alle ja. Anders gezegd, daar bestaat alleen de onfeilbare waarheid. Dat er alle ja bestaat betekent dat er niets negatiefs is. Zoals er staat geschreven, de aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht, Genesis 1, 2, 3. Als de Bijbel zegt dat God de hemelen en de aarde schiep, en vervolgens zegt, de aarde was woest en leeg, dan geeft dit aan dat zelfs voor de Stichting van de Wereld, Gods plan al vooropgesteld was aan de verleidingen van Satan. Als hoofdstuk 1 en 2 uit het boek van Genesis Gods plan beschrijven, dan vanaf hoofdstuk 3 en verder gaat het over de vervulling van dit plan. Dan kunnen we zeggen dat God zijn plan stap na stap heeft uitgevoerd. Architecten veranderen hun tekeningen verschillende keren als zij een gebouw bouwen. Echter. God heeft zijn plan nooit veranderd na het ontworpen te hebben. Hij heeft alles precies volgens zijn plan uitgevoerd. God liet zijn schepselen niet gewoon als schepselen, maar hij plande voor hen om te worden wedergeboren door opnieuw te worden geschapen. Wat de mensheid bevrijdt van hun zonden is het licht. Het woord van God is de bron dat mensen in staat stelt aan hun zonden te ontsnappen. Als de mensheid niet woest en leeg was, en er geen duisternis over de oervloed lag, dat wil zeggen als de mensheid niet werd misleid door Satan, dan zouden de mensen zich niet met de genade kunnen omkleden dat hem bevrijdt van zonde om Gods kinderen worden. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat ieder van ons toegestaan wordt de genade van zaligmaking die Jezus Christus aan ons gegeven heeft te ontvangen en Gods kinderen te worden. Onze glorie was al voorbereid door de voorzienigheid van God in zijn plan. Adam en Eva, de gemeenschappelijke voorouders van de mensheid, werden misleid door Satan. Echter, dit was in Gods voorbestemming inbegrepen. Maden leven jaren onder de grond in een larve-stadium, maar uiteindelijk klimmen zij in een boom en worden door een metamorfose getransformeerd om hun vleugels te openen en krekels te worden. Om krekels te worden, moeten zij alle stevast als maden in de donkere grond leven. Dat wij mensen door Satan misleid werden en aan de zonde vervielen was voorbestemd in Gods glorieuze plan. Anders gezegd, God stond toe dat we door Satan misleid zouden worden omdat... alleen als we eerst zondaars worden kunnen we worden getransformeerd in Gods kinderen door te geloven in Jezus Christus. Dat mensen woest en leeg zijn en duisternis over de oervloed lag, is een toestand die ontstaan is doordat ze het licht van God hebben verlaten. Als men zich van God afkeert, de schepper die hem maakte, en van zijn woord van het verbond, wordt zijn hart bezocht door verwarring en leegte. Net zoals de eerste mens Adam in verwarring verviel door zich van het woord van God af te keren, nu onder de afstammelingen van Adam, zijn diegenen die gefaald hebben Jezus Christus door het woord van het verbond te ontmoeten in verwarring vervallen. Waarom zijn we vervallen aan verwarring? Dat is omdat zij niet het God gegeven evangelische woord van het water en de geest kennen. Dat is waarom zij God niet kennen, die ons ontmoet door het evangelische woord van het water en de geest. Gezien dit gegeven, wat moeten de mensen doen om aan hun verwarring te ontsnappen? Als zij terugkeren naar Gods woord van de waarheid, zullen zij God zeker vinden. Bovendien is iedereen vervallen aan de leegte vanwege hun zonden. Dus mensen hebben geen bevrediging. Wij mensen zijn leegte, zij we de God van de waarheid ontmoeten. De mensen waren onvolmaakt toen zij voor de eerste keer werden geschapen. God stond deze onvolmaaktheid in eerste instantie toe om ons perfect te maken in Zijn plan. Sinds het de perfecte God is die ons schiep, tenzij we Hem in ons hebben, blijven we onvolmaakt, hebben geen ware bevrediging en vervallen aan de leegte. Daarom, omdat God ons mensen in Zijn evenbeeld maakte toen Hij ons schiep, om ware bevrediging te vinden, moet iedereen wedergeboren worden. Anders gezegd. In de harten van de mensen moet de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door Jezus Christus zijn, en alle als we de heilige geest in ons hebben, kunnen we perfect worden gemaakt. Men vindt ware bevrediging alleen als men Jezus Christus vindt. Ieder van ons werd misleid door Satans slechte intriges en gevolgen, vervielen we aan verwarring, leegte en zonde. God zei dat Hij dergelijke mensen zoals ons zou redden door zijn Zoon Jezus Christus. Waar beloofde Hij ons van te redden? Hij beloofde ons te redden van verwarring, leegte en zonde. Hij beloofde ons te redden van onze zonden, van onze diepgaande leegheid en van onze onlesbare ontevredenheid. De belofte van zaligmaking was al voorbestemd in Jezus Christus. Jezus Christus, de schepper, is de verlosser voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer van het universum is Jezus Christus. Als er geschreven staat in de Bijbel, God zei, er moet licht komen. En er was licht. Het licht hier is niemand anders dan Jezus Christus die u en mij van onze zonden heeft gered. Wie schiep het universum en alle dingen erin met het woord? Het was Jezus Christus zelf. Het is deze Jezus Christus die alles wat we met onze ogen zien schiep, van de hemelen tot de aarde, van de bergen tot de zeeën en van de bloemen tot alle schepselen. In den beginnen schiep God den hemel en de aarde, Genesis 1:1. Degene die deze aarde en deze hemelen schiep is Jezus Christus. En wat we ons allemaal moeten beseffen is dat God al onze zonden heeft uitgewist door ons zijn Zoon te sturen. Wie anders zegt de Bijbel dat Jezus Christus is? De Bijbel zegt dat Jezus Christus de Zoon van God de Vader is. Zoals er staat geschreven, ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, Gij zijt mijn Zoon, Heden heb ik u gegenereerd, Psalm 2, 7. De Bijbel zegt dat Jezus was verwekt door de Vader. Maar de Bijbel zegt ook dat de Zoon van God, de Vader, dezelfde ware God als de Vader is. 1 Johannes 5 uur 20. Dat is waarom de Apostel Johannes, die Jezus Christus met zijn eigen ogen zag en hem met zijn eigen handen aanraakte, en die met hem geleefd heeft voor meer dan drie jaar, verklaarde: In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1, 1 Anders gezegd, Jezus is de God die het universum schiep. God de Vader bouwde het Koninkrijk van de hemel door zijn Zoon en Jezus Christus schiep de hemelen en de aarde die wij nu met onze ogen zien. Ieder van ons moet deze Jezus Christus nauwkeurig kennen, dat hij God zelf is. Wat zei God nog meer? Hij zei dat Hij ons zou redden van al onze zonden door zijn zondeloze Zoon. God is de God van de waarheid. Toen de Zoon van God de Vader deze wereld maakte, zei God dat het goed was om de wereld te zien die verlicht werd door het licht. En de Bijbel zegt, dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld, Johannes 1, 9. Dit plan van God werd geopenbaard door de goddelijke drie-eenheid, dat is, door God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Bijbel zegt, de aarde was nog woest en leeg, en de duisternis lag over de oervloed. En de Geest van God zweefde over de wateren, wie is deze Geest die over het water zweefde? De Geest hier is de Heilige Geest. De Zoon van de Vader is degene die dit universum maakte, en God de Vader beloofde door zijn Zoon dat Hij al de mensen zou redden die vervallen waren aan verwarring en leegte. En God wilde aan ons de geest schenken die ons tot Gods kinderen maakt, maar deze geest kan niet in onze harten komen zolang er zonden in ons zitten. Dat is waarom God de Vader een verbond met ons zijn schepselen vestigde en ons beloofde zijn Zoon naar deze aarde te sturen. De geest van God verwijst hier naar de Heilige Geest. En deze Heilige Geest komt in diegenen die geloven in en het beloofde woord van God volgen en woont in hen. Dit is het plan van God. De goddelijke drie-eenheid zijn hier alle drie gevestigd. God had zijn complete plan voor ons al voor de stichting van de wereld volbracht, wat hij nu stap na stap volbrengt. We moeten beseffen dat dit is waarom God zegt dat het goed is toen hij het domein van de aarde en het domein van de hemelen schiep. God zei, dat toen zijn Zoon het licht op de eerste dag schiep nadat hij dit universum maakte, dat het goed was. Anders gezegd, God vond het goed zijn schepselen tot zijn eigen kinderen te maken, dezelfde kinderen als Jezus Christus. Dat is waarom de apostel Paulus zich dit majesteitelijke plan van God beseffend, bad, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Romeinen 11:33. uur 33. Er staat ook geschreven, want uit hem, en door hem, en tot hem zijn alle dingen, Romeinen 11:36. uur 36. Hoe kan dan een gewoon schepsel zijn schepper niet gehoorzamen? Ongehoorzaamheid in zichzelf is een zonde. God sprak het woord van belofte tegen ons. En Hij is de God die zijn mensen van de mensen van de duivel scheiden. Als u het God gesproken woord in uw harten accepteert, dan zult u ook Gods mensen worden. Kom in het licht van de waarheid. U zult dan in staat zijn ook het licht te worden. En God zeide, daar zij licht. De Bijbel zegt dat toen God de mensheid en het universum maakte, de aarde nog woest en leeg was, en duisternis over de oervloed lag. Dit is hoe de Bijbel de toestand van diegenen beschrijft die vervallen zijn aan de zonde. De Bijbel zegt ook dat toen de aarde, dat wil zeggen, het menselijke hart nog woest, leeg en in de diepte van zonde was, de geest van God over de wateren zweefde. Anders gezegd, God. Die het universum schiep en de mensheid redt, werkt in de harten van de zondaars. God spreekt en heeft broederschap met diegenen die naar Hem toekomen door Zijn woord en vertrouwend op het Woord. God keurt ons goed als we in Zijn woord geloven. Echter, als we niet geloven in het Woord van God, dan zullen onze eigen gedachten ons uiteindelijk naar de vernietiging leiden. Waarom heeft Judas? die Jezus Christus verraden en verkocht, zichzelf opgehangen? Hij had deze zonde moeten oplossen door op het woord van God te vertrouwen, maar de Bijbel zegt dat hij in plaats van op het woord te vertrouwen in zijn eentje berouw had en zichzelf ophing. Diegenen wiens harten geen geloof hebben in het woord van God zullen uiteindelijk hun eigen zonden veroordelen en daardoor kunnen zij het niet vermijden voor eeuwig te sterven. Dat Judas in zijn eentje berouw had betekend dat hij werd veroordeeld door zijn geweten, beseffend dat hij een grote fout had gemaakt door zijn eigen leraar te verraden en te verkopen voor een zekere dood voor een handvol munten. Dat wat Judas deed was zeer slecht, maar zijn nog grotere geestelijke fout was het feit dat hij niet in Jezus Christus als de Zoon van God geloofde. We moeten nadenken over datgene wat Jezus Christus deed... toen hij naar deze aarde kwam gebaseerd op het woord van de Nieuwe en Oude Testamenten... en hieruit moeten we beseffen en geloven dat hij God zelf is en de Zoon van God. Echter, Judas geloofde niet in de goddelijkheid van Jezus Christus... dus in plaats van berouw te hebben over... ik heb de ware Zoon van God verraden. En ik accepteerde hem niet als mijn verlosser werd hij gewoon veroordeeld door zijn eigen menselijk geweten, zich alleen schuldig voelend over het feit dat hij een man had verraden die zijn leraar was geweest, waardoor hij uiteindelijk zelfmoord pleegde. We kunnen alleen voor God staan als we onze eigen overtredingen gebaseerd op het woord van God kennen en berouw hebben van onze zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, als, in tegenstelling tot dit... Wij onze daden alleen volgens onze eigen standaard veroordelen, dan zullen we niet alleen ons leven verliezen, maar we zullen ook naar het eeuwige vuur van de hel gaan. Als we iets verkeerd doen, dan denken we vaak zelf, oh, nou ik heb een fout gemaakt, maar onze eigen standaard van goed en slecht is dubbelzinnig. Afhangend van ons gezichtspunt kunnen onze daden verschillend beoordeeld worden. Wat vaak in de ogen van het vlees deugdzaam lijkt, wordt vanuit het geestelijke gezichtspunt geopenbaard als zeer slecht. Dus toen Judas voor God berouw had, had hij alleen berouw vanuit zijn geweten, niet door te geloven in het woord van God. Jezus Christus was duidelijk God zelf en de verlosser van ons mensen. Het feit dat Judas niet geloofde in deze verlosser was zijn grootste fout. Sinds Judas niet geloofde in Jezus Christus als God, moest hij hem verraden. En dit was zijn fout, maar Judas besefte dit niet. Anders gezegd, Judas gaf zijn fout niet toe gebaseerd op het woord van God. In plaats daarvan gaf hij zijn fout vanuit zijn eigen geweten toe en dus denkend dat zijn hij zeker naar de hel zou gaan, pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Dat is waarom Jezus nadacht over Judas zeggend dat het beter voor hem zou zijn geweest als hij nooit geboren was, Marcus 14:21. Ieder van ons moet beseffen dat het is door zijn woord dat God tegen ons spreekt en in onze levens werkt. En we moeten alle beseffen dat door zijn woord van waarheid God het licht van zaligmaking op ons heeft geschenen, wij die verward, leeg en in diepe zonde zaten. Als God ons met zijn licht verlicht, dan is het door dit licht van waarheid dat we uiteindelijk beseffen hoe leeg en verward onze harten zijn en hoe diep we in de zonde zitten. Dat is omdat God het licht van zaligmaking op ieder van ons scheen. Had God dit licht niet geschenen, dan zou het voor ons onmogelijk zijn geweest überhaupt iets te beseffen, niet wetend dat wij verward zijn, nog beseffend dat wij leeg en in duisternis zitten. Op dergelijke mensen zoals ons heeft God het licht van zaligmaking geschenen en Hij heeft het licht van de duisternis gescheiden. We moeten alles over dit licht weten. Het is absoluut noodzakelijk voor ons om de vergeving van onze zonden te ontvangen en het licht te volgen. Als we aan iets werken, dan kan hetzelfde iets als we het bekijken vanuit Gods gezichtpunt compleet anders zijn dan dat we het vanuit onze eigen vleeselijke gedachten bekijken. Zelfs als we naar hetzelfde object kijken, dan kan datgene wat we zien door het woord van God, het licht, en dat wat we door onze eigen ogen van het vlees zien compleet verschillend zijn. Dus het is uitermate belangrijk het licht te volgen. Onze harten en gedachten moeten dit licht koesteren en ervan houden, en altijd volgens dit licht leven en alles vanuit dit gezichtspunt bekijken. Dit is onontbeerlijk. En we moeten allemaal volgens het licht op deze manier leven. In het Evangelie van Johannes zei Jezus: Ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8 uur 12. Er is geen enkele duisternis in God, daar bestaat alleen het licht. Door het God gegeven licht van zaligmaking te accepteren, zijn we rechtvaardige mensen geworden of we feitelijk gered zijn of niet, en of we zondaars blijven of rechtvaardig worden, hangt compleet af van het feit of wij dit licht van waarheid hebben of niet. Dus onze zaligmaking vereist dat wij dit licht hebben, maar hoe zit het naderhand? Hoe moeten we leven nadat we gered zijn? We moeten het licht van waarheid volgen. Als u het evangelie verspreidt, dan ben u anderen met het God gegeven licht van waarheid aan het verlichten, net zoals er geschreven staat, en God zeide, daar zij licht. En daar werd licht, u volgt het licht en schijnt het licht. Wij zijn niet de makers van het licht, maar wat we doen is dit licht in onze harten te accepteren en het op anderen te schijnen. Dat komt doordat het prediken van dit evangelie het schijnen van het licht is. Dan zullen zielen het woord van licht horen gepredikt door ons en worden getransformeerd. Als we niet het licht op diegenen schijnen die nog steeds in de duisternis zijn, dan is alles nutteloos, ongeacht hoe goed we hen ook alles hebben geleerd en hoe goed we ook de velden van hun harten hebben omgeploegd. Al onze pogingen blijken dan nutteloos te zijn. Het ware licht te schijnen is wat ieder van ons moet doen zoals Jezus Christus en de Heiligen getuigden. Onze levens zullen helderder worden als we een keuze maken, zeggend, onze levens van geloof zijn zo die het licht volgen. Wij volgen het licht, het licht van God. Om getuigenis te dragen is het licht te schijnen. Ik schijn het licht. Er zijn veel dingen in deze wereld, maar in God is geen duisternis, alleen het licht. Wij hebben dit licht bij ons. In deze wereld bestaan beiden het licht en de duisternis, maar het is het licht dat we volgen. Toen God zei, daar zij licht, gaf Hij ons het licht van waarheid. Als we het evangelie prediken, dan schijnen we dit licht, en als we doorgaan met ons dagelijks leven, dan volgen we dit licht. Door het evangelie van het water en de geest dat God ons heeft gegeven, dat wil zeggen de waarheid van God, zijn wij gered, en het licht geworden. Wij geloven dat wij het licht zijn, wij prediken het licht en we leven onze levens door dit licht te volgen. We willen een soort van leven leiden dat in overeenstemming is met het licht, en dat dit licht verspreidt, niet de dingen van het vlees op deze aarde. Het is met dit doel dat God ons heeft geroepen. Wat we in onze levens nooit moeten vergeten is dit licht te volgen. Maar dit betekent niet dat wij in vleeselijk perfectie moeten leven. Het licht is Jezus Christus. Alleen Jezus Christus is het licht, en Hij heeft onze harten met dit licht verlicht. En wij hebben dit licht geaccepteerd. Dus zijn wij de dag geworden. Dat wij het licht zijn geworden betekent niet dat wij perfect in het vlees kunnen leven. Het betekent dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen in de voorzienigheid van de genade van God. Ieder van ons moet duidelijk weten wat het licht is. Als we onze levens leven, dan vergeten we vaak maar al te gemakkelijk alles over het evangelische licht. Het evangelie van het water en de geest is het licht, maar wij vergeten dit maar al te vaak. Als we iets vinden dat we verloren hebben dan zijn we geneigd snel de persoon te vergeten die dit aan ons terugbracht. Net zo, denkt ons verstand niet meer aan het licht. Dit is een serieus probleem. We hebben het licht. Dit licht is Jezus Christus. Dit licht is ook het evangelie van het water en de geest. Als er licht is, dan volgt het instinct van de mens het licht. Ze willen het licht dienen. Het is goed voor onze harten het licht te hebben. En het is goed voor ons verstand ons te herinneren dat God het licht is. Het evangelie te prediken is het licht te verspreiden. Het is niet als we iets op ons eigen doen, maar als we het evangelie prediken ontvangen van de Heer, dat we het licht verspreiden. We kunnen veel verschillende dingen doen, maar al deze dingen worden gedaan om het licht te verspreiden. Het is door het licht te volgen dat we onze levens van geloof leven... ...en het is in dit licht dat we alles doen en ons hele leven leiden. In de eerste brief van Johannes spreekt God herhaaldelijk over het licht. Er staat geschreven, die zegt, dat hij in het licht is... ...en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht... ...en geen ergernis is in hem maar die zijn broeder haat, is in de duisternis... en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat... want de duisternis heeft zijn ogen verblind, 1 Johannes 2, 9, 11. We leven door de genade van God. Het evangelie te verspreiden en Gods werk te doen... is inderdaad het leven te leven dat het licht verspreidt. In plaats van te denken dat dit leven te gecompliceerd is moet u beseffen hoe eenvoudig, duidelijk en correct het is in Jezus Christus te geloven en zijn evangelische waarheid van zaligmaking te prediken, zien als het leven dat het licht verspreidt. Het enige dat u moet onthouden is dat te geloven in, en Jezus Christus als het licht te prediken is wat het leven van licht inhoudt. Tenzij u dit onthoudt, kunt u nauwelijks beseffen waar u voor leeft. De reden waarom ik dit zeg is omdat diegenen die de vergeving van zonden onlangs hebben ontvangen te veel dingen aan hun hoofd hebben. Als hun verteld wordt Gods dienaren te worden en voor hem te werken, worden zij overweldigd door allerlei soorten van twijfel. Waarom gebeurt dit? Dat is omdat zij alles over het woord van God zijn vergeten. Zelfs het feit dat wij al gered zijn geworden door het evangelie van het water en de geest is iets dat al verkregen is, en dus is het gemakkelijk voor ons de kostbaarheid ervan te vergeten. Dat is waarom we regelmatig het feit moeten bevestigen dat wij het licht zijn geworden. We moeten het woord opnieuw overdenken, denkend, God is het licht. God beval dat er licht moest komen. Toen God dit zei, was er licht. En God scheidde het licht van de duisternis. Hij noemde het licht dag en de duisternis nacht. God scheen het licht op de aarde, die woest, leeg en in de diepste duisternis was. Toen God zijn licht op deze aarde scheen, werd ik wedergeboren, en ik realiseerde mij, mijn verwarring, mijn leegte en de diepste duisternis. Of een ziel rechtvaardig wordt of zondig blijft is het simpele gevolg dat bepaald wordt door het licht van God. Als God ons verlicht met het licht van zaligmaking, dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest, diegenen die dit licht van zaligmaking accepteren worden de rechtvaardigen en diegenen die niet dit licht in hun harten accepteren blijven zondaars. Als de zon morgens opkomt, dan verlicht het licht de hele wereld. Niemand kan zich verstoppen of ontsnappen aan de warmte, psalm 19, 6. Anders gezegd, er is geen plek te ver voor het ware licht om het licht te ontvangen. Alles wordt verlicht, en alles weerkaatst dit licht en schijnt. Net zoals de maan schijnt door het licht van de zon te reflecteren, wij die heilig zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest kijken ook naar het licht en reflecteren dit licht iedere dag. Terwijl Jezus Christus zei, ik ben het licht van de wereld, kunnen wij niet zeggen dat wij het licht van de wereld zijn. Er is niets in ons vlees om van te houden of om trots op te zijn, en we zijn niets. Het is onmogelijk het licht met ons vlees te schijnen. Zoals de Bijbel zegt, want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede, Romeinen 8, 6, in ons dagelijks leven, bestaat het licht en de duisternis naast elkaar. Als diegenen van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen weten dat ze het licht hebben, en zich op dit licht focussen en dit licht volgen, zullen ze altijd een rechtvaardig leven leiden. Het is zo'n vreugde te weten dat we dit licht hebben. Wanneer onze harten verduisteren, en wanneer we verward raken en niet weten wat we moeten doen, kunnen we beslissen wat juist is als we naar het licht kijken. Het is door het licht dat we kunnen onderscheiden wat we moeten doen en hoe we moeten leven. Omdat we maar al te menselijk zijn, vervallen we vaak aan de verwarring, voelen we ons leeg en duisternis licht vaak over de oervloed. Maar ondanks dit, kunnen we nog steeds in dergelijke tijden het licht volgen, want wij hebben het licht. Ik ben zo dankbaar dat wij het licht hebben, dat dit licht in onze harten is en dat dit licht zich in het hele universum bevindt. Ik ben zeer dankbaar voor het feit dat er een God is die ons het licht gaf. Ongeacht welke omstandigheden we ook aanschouwen, en ongeacht welke ontoereikendheden er ook in ons geopenbaard worden, omdat wij het licht hebben kunnen we het nog steeds volgen. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik hiervoor ben. Als dit licht er niet was, dan zou alleen de hulpeloosheid op ons wachten. Er is een groot verschil tussen iemand die het licht heeft en iemand die het licht niet heeft. Diegenen die het licht hebben kunnen voor een korte tijd verduisterd raken, maar omdat zij het licht hebben, kunnen zij zich opnieuw vasthouden aan het roer en de leiding van het licht volgen, dat de richting in hun levens bepaalt, en verder gaan met het licht te volgen. In tegenstelling is het fundamenteel onmogelijk voor diegenen die geen licht hebben, die het licht niet hebben geaccepteerd het leven van het licht te leven ongeacht hoezeer zij er ook naar verlangen. Dit is een groot verschil. Vanuit het vlees bekeken is er weinig verschil tussen diegenen die het licht hebben geaccepteerd en diegenen die dat niet hebben. Vanuit het vlees bekeken verschillen hun gedachten niet van elkaar. Het verschil tussen deze twee is zo dun als papier en er is geen groot verschil waar we over kunnen praten. Als iemand die niet is wedergeboren zich wast, was ik mij ook, en als hij eet, dan eet ik ook. Het enige verschil is of iemand Jezus Christus met geloof accepteert of niet, er is geen ander verschil behalve dit. Dit lijkt op een klein verschil, maar het is feitelijk een zeer groot verschil. Omdat wij Jezus Christus hebben... Leven we in zijn genade, en omdat we in Jezus Christus geloven, kunnen we Gods werk altijd doen. Diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest kunnen compleet ontoereikend zijn, maar zij kunnen naar het licht kijken en het altijd volgen, in tegenstelling tot diegenen die het licht niet hebben geaccepteerd kunnen niet deugdzaam leven, ongeacht hoezeer zij er ook naar verlangen dit te doen. Ik zie dit maar al te vaak om mij heen gebeuren. Zelfs de zogenaamde dienaren van God hebben geen licht in hen en dus zijn zij niet in staat iets te leren. Velen van hen kunnen zelfs hun congregatie niets leren over wanneer de opname komt, of het ervoor, erna of in het midden van de grote verdrukking zal plaatsvinden. En dat is omdat zij dit zelf niet weten. Als zij Jezus Christus kennen als het licht en dit licht hebben geaccepteerd, waarom bevinden zij zich dan nog steeds in de duisternis? Waarom zijn zij nog steeds donker? Als het evangelie en het licht er zijn, waarom weten zij dit dan niet? De Heer heeft duidelijk gezegd dat Hij zal terugkeren als de trompet op het einde wordt geblazen, maar wanneer zal deze trompet geblazen worden? Is het voor de grote verdrukking? Nee absoluut niet. Is het dan na de grote verdrukking? Nee, ook niet. Beide inzichten zijn fout, want onze Heer zei dat de opname zal komen nadat de grote verdrukking begint maar voordat het eindigt, voordat de woede van de zeven schalen worden uitgegoten, en vele heiligen zullen in die tijd gemarteld worden. Het enige wat we moeten doen is dien overeenkomstig te geloven. Zou iemand die echt het licht heeft dit onderscheid niet kunnen maken? Tegenwoordig lijkt het alsof de kerken in Korea met elkaar concurreren wie het grootste kerkgebouw heeft. Vijf van de tien grootste kerken in de wereld bevinden zich in Korea. Sommige pastoors van deze kerken laten hun congregatie geld doneren aan het bouwfonds door leningen en hypotheken op hun huizen te nemen. Zou een dergelijk gedrag passend zijn voor de manier van leven dat geleid wordt door diegenen die het licht hebben ontvangen? Ik durf te wedden dat zij niet de ontvangers van het ware licht zijn. Diegenen die het licht hebben geaccepteerd bevinden zich in de genade. Omdat God ons heeft gered, is het in zijn genade dat wij het evangelie van het water en de geest gegeven door God prediken, en het is door de kracht die God ons geeft dat we alles doen. Dat is waarom de apostel Paulus beleidte, ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft, Philippus 4 uur 13. Sommige mensen zeggen dat zij thuis de Bijbel bestuderen om later als een pastoor te werken. Maar om als een pastoor te werken, moet men als eerste leren over het evangelie van het water en de geest en erin geloven. Hij moet als eerste het licht accepteren. En alleen als Hij zelf het licht wordt kan Hij het licht op anderen die in de duisternis zitten schijnen. Door te geloven in het evangelie van water en de geest, verblijven wij in Gods genade. Dat is omdat wij het geschenk van zaligmaking door Gods evangelie van het water en de geest hebben geaccepteerd dat wij het licht waar God ons mee heeft verlicht schijnen. In de Heer, denk ik stilletjes na over welk soort van genade God ons heeft gegeven. God heeft ons met zijn werk toevertrouwd en wij doen dit werk met geloof, binnen de grenzen van kracht die hij ons gegeven heeft. Sinds wij de Heer volgen door zo te geloven, zijn we altijd vol vrede. Als iemand deze zaligmaking niet accepteert, dan kunnen we hem dit niet door geweld opdringen. Zijn wij God? Nee, natuurlijk niet. Wij geloven dat God het licht is en volgen dit licht. Wanneer onze harten vervallen aan zwakheid en duisternis, dan moeten we weer naar het licht kijken en dit licht als we erdoor verlicht worden volgen. Als u erop uittrekt om getuigenis te geven, maak het dan niet moeilijker dan het is. Wat wij verspreiden is het evangelie van het water en de geest. Wij verspreiden niet onze eigen welsprekendheid, ons eigen geschenk of onze eigen wijsheid. Wij scheppen niet op over iets anders. Maar wij verspreiden alleen het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus heeft volbracht. En we leven volgens dit licht. Of we iets goed doen of niet is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is te leven voor de Heer en Hem te volgen. Wij hebben al het licht geaccepteerd en wij zijn al diegenen geworden die dit licht verspreiden. Er moet een dergelijk geloof in onze harten zitten. Dit geloof stelt ons in staat het evangelie altijd te verspreiden, de rechtvaardige werken te doen, naar het licht te kijken en volgens dit licht te leven. Dan kunnen we altijd rechtvaardig leven en zullen nooit struikelen. In de eerste plaats geef ik mijn dankbaarheid aan God die ons het licht van de zaligmaking heeft gegeven. Zelfs als we niets anders hebben dan alleen het licht van zaligmaking kunnen we nog steeds onze levens in de Heer leven. Omdat er niets goeds in ons zit, hebben we het licht nodig en we hoeven alleen te geloven in dit licht van zaligmaking, onze levens in deze genade te leven en het ware evangelie aan iedereen te verspreiden. Omdat we geloven in dit licht van zaligmaking, is het nu voor ons mogelijk altijd het leven van het licht voor God te leven.